0: Привет, друзья! С вами Шацкая Оксана и четвертый четвертый эпизод подкаста Эстетические иллюзии. Как вы поняли, я до сих пор без джингла, но да ладно, сегодня у нас будет супер! Животрепещущая тема, просто я уверена, что огромное количество сердечек сегодня будут биться в унисон вместе с моим, потому что тема действительно просто огромная, обширная и касающаяся практически каждого человека, с которым я разговаривала. Тема — сохранения мотивации, когда нет результата либо нет видимого результата, либо нет быстрого результата. Вопрос один. Как сохранить мотивацию? Как сделать так, чтобы хватало сил на продолжение? Как не бросать? Как верить в себя? Вот сегодня эти все темы будем с вами обсуждать, и я буду сегодня делиться непосредственно своим опытом и своими рекомендациями. Напомню, я не психолог, я коуч, я визуализатор, контент-креатор, кто угодно, кроме как психолог, поэтому сегодня здесь не будет техник явно психологических, да, но будут реальные рекомендации, реально работающие. Будет выложен весь опыт. И я надеюсь, вам сегодня будет это все максимально полезно. Начну с чего? Наверное, с рассказа о том, как я уже на протяжении трех прекрасных месяцев сижу на строгой диете. Я вообще, мне кажется, на, на диетах и на ограничении в питании, вот сколько себя сознательной жизни помню, наверное, время от времени сижу. И могу сказать одно. <laughs> Для того, чтобы прийти к результату, здесь нужно не просто сила воли, здесь должно быть а, какая то совокупность факторов, а, большая поддержка извне, а, большая опора а, внутри и еще пару моментов, которые мы сегодня с вами обсудим. Почему я решила рассказать о своем опыте похудения? Потому что для меня сейчас это прям такой очень-очень показательный момент того, что то, о чем я говорю, в действительности я проживаю в настоящий момент. Вот именно в этой точке. В общем, три месяца чистейшего питания в котором отсутствует глютен, углеводы, сахар, фрукты, крупы, просто все, что я люблю. Три месяца чистого питания. Результаты очень маленькие, минимальные. И вот тут, вот на этом моменте, когда я начала отслеживать у себя фразу, что результаты минимальные, я уже поняла, что вот именно вот в этой фразе Сейчас кроется огромный-огромный потенциал, то есть для того, чтобы я просто осознала минимальный в сравнении с чем, а точнее с кем. И это будет наше первое правило, которое нам просто максимально, как мне кажется, я буду говорить нам, потому что верю, что вам тоже это поможет. Первое правило — Нашего клуба сохранение мотивации — это отказаться от сравнения с другими людьми. Просто остановитесь на одно мгновение и перестаньте сравнивать свой путь с путем других. Каждый человек уникален, и ваш путь к вашей цели, к вашему успеху тоже уникален. Когда я говорю фразу, что я за три месяца получила минимальный результат, как, каким способом я себя оцениваю? То есть я себя сравниваю с людьми, которые в большинстве случаев сидели на похожем питании, да, у меня питание кето, и я сравниваю свой результат с их результатом. То есть я понимаю, что кто-то может реально там сбросить 15 килограмм, кто-то может сбросить 5 килограмм. Все абсолютно разные, абсолютно. И тот э, ритм, который мы себе выбираем, тот срок, который мы себе сами почему-то ставим, это все настолько сугубо индивидуально, что просто сравнение себя с кем-то у кого-то получилось быстро, у кого-то получилось легко. Это первое, что абсолютно деструктивно в нашем случае. То есть это просто действует на нервы, это вызывает апатию, желание все бросить, если наш результат, как под копирку, не подходит там, под результат другого человека. И все. То есть просто останавливаемся и не сравниваем себя с другими. Второй важный момент, возможно, его нужно было бы поставить и на первое место, это вообще осознание своей цели. То есть просто в какой-то момент наш мозг воспринимает эту цель как что-то, что должно произойти, и все. То есть вот просто хочу, и баста. И поэтому очень важно осознать, Uh, нашли это желание, во-первых, <laughs> а во-вторых, uh, то с какой мы силой просто хотим, чтобы это произошло, uh, почему у этого всего такая важность. То есть, откуда эта важность взялась? Вот это вот осознание uh, и понимание... Почему и зачем? Зачем мы туда идем? Зачем нам нужен этот результат? То есть это не просто про какой-то список желаний, да, или про что-то, что ты там закидываешь себе, а, там, не знаю, в альбом или на карту, или еще куда-то. То есть это про что-то другое. Почему для нас это так важно? Вот этот вот момент остановиться и подумать, почему это для нас так важно. А второй момент, почему... А, если это для нас так важно, наше ли, ли это желание? Вот это как бы очень странно, но с другой стороны, действительно порой бывает, что это вообще не про нас. То есть нам реально это не надо. Это надо всем, или а, так нужно, да, чтобы так было, или не буду говорить, конечно, так модно, но а вдруг, да, то есть а в действительности мы просто этого не хотим. И вот Тут, наверное, прям отдельная тема для подкаста, но, но э, не могу ее не включить вот в этот список. Точное и четкое осознание того, надо ли нам это. Третий и классный момент – это найти вдохновение на свою цель, на свою задачу. Если нет вдохновения на цель, можно поискать вдохновение э, на других примерах. Вам э, история про Джоан Роулинг. Я думаю, все знают автора э, Гарри Поттера. Она была достаточно молодой мамой, когда начала писать, еще в 90-х, насколько я помню, э, начала писать роман и просто у нее были такие прям нормальные финансовые трудности поэтому у нее была такая достаточно высокая мотивация для того чтобы ее роман увидел жизнь и она а, отправляла там, писала в, в свободное все свое время в кафе там, на листочках на заметочках там, на каких-то а, салфетках. Собирала этот роман и отправляла его в издательство, и ей просто с огромной регулярностью отказывали, но она не теряла надежду, отправляла, отправляла, и в какой-то момент действительно издательство взяли приняли ее книгу а, насколько я помню это гарри поттер и философский камень это первое произведение и оно просто превратилось в настоящий книжный бестселлер а, ну и вот как минимум с того момента джон роулинг стал одной из самых успешных и богатых авторов а, во всем мире то есть этот опыт отказов да, и, а, который она испытала на своем пути к успеху он сделал ее Помимо того, что сильнее, он еще ее научил ценить эту цель и, ну, то есть, как мне кажется, она такой прям крутой пример того, как можно а, преодолевать вот эти вот невероятные препятствия и достичь вот этой вершины. Вот и опыт такой, как мне кажется, вдохновение для людей по всему миру. Uh, он просто показывает, что даже в тяжелые времена, когда тебе кажется, что вообще ничего не получится, вот эти вот отказы, они могут стать вот этой ступенькой к успеху, и uh, просто, не знаю, они могут замотивировать не сдаваться. То есть вот на примере таких людей uh, можно просто понять, как можно настойчиво просто следовать к своей мечте и, и стать вот этим вот символом настойчивости, веры в себя, в свою силу волю, короче, я очень восхищаюсь этой женщиной, и я вам могу сказать, вот таких вот людей, которые просто, как Джон Роулинг, их их огромное количество, на самом деле, мне на ум сейчас приходит еще Волт Дисней, который также создавал просто вот этот мир Диснея, и его тоже просто финансово никак нигде не... Поощряли, у него было куча отказов, его увольняли, то есть у него ему говорили, что он бесталантный, что у него нет фантазии, идей, и он все равно не, не позволял этому останавливаться, он продолжал бороться, и а, ну, я думаю, итог Диснея знают все, это просто самая известная, наверное, культовая просто а, история. Вот, а, таких вот. Таких вот. А, как мне кажется, мастодонтов, очень много, очень просто. Огромное количество спортсменов также сталкивались с тем, что им отказывали, а потом они становились олимпийскими чемпионами. Дизайнеры, насколько я помню, Вера Вонг, да, тоже британский дизайнер, также сталкивалась с многочисленными трудностями, отказами и в итоге она стала самым там, успешным дизайнером а, свадебных платьев то есть ее бренд верваннг стал известен во всем мире а, ну, еще и там, возможно там, после выходов в фильмах а, и, и показов но в целом я вот просто помню ее историю именно с точки зрения Истории моды, что она действительно тоже так часто сталкивалась. И, в общем, как мне кажется, вот эта тема, посмотреть как у других, да, вот что есть, если ты, то есть я сначала вам говорю, не сравнивайте себя, но не нужно себя сравнивать с этими людьми, но сравнение и оценка опыта других людей... Это разные вещи. То есть ты просто смотришь, что ну, то есть если кого-то действительно это мотивирует. То есть, возможно, какая-то вот эта вот тема, что сейчас не получается, а потом получается, она действительно действует на ну, вдохновляющее. Вот нужно этот момент просто учесть. Еще один важный момент это рефлексия. Позвольте себе чувствовать разочарование по поводу отсутствия быстрых результатов. А, да, не все так, как вы ожидали. Да, порой хотелось бы быстрее, хотелось бы, чтобы раз и получилось. Но примите свои эмоции. А, проанализируйте, найдите способ использовать свои чувства в качестве топлива для движения вперед, а не как тормозящий элемент. Посидите, всплакните, почувствуйте, а потом вставайте, и идите, и делайте снова. У меня есть жизненный опыт, в котором... То есть это не про диету, это опыт моего пути к родительству, к материнству... Я уже вскользь рассказывала, что он достаточно был тернистый и сложный. Я столкнулась а, и с а, перинатальными потерями, и вообще с пон- непониманием, то есть по, как, по какой причине это все происходит. Потерь было достаточно много. Если кому-то интересно, в Инстаграме у меня раз... есть, есть пост на, это, а, на эту историю. Сегодня не хочу об этом прям подробно. Отдельно, отдельно обещаю сделать подкаст на эту тему, потому что знаю, что для многих это важно. Я про другое, что в какой-то момент, когда ты находишься вот в этой точке, в которой у тебя что-то не получается, ну, например, там, вот просто опять что-то случилось, да, опять не получилось, и вот в этой точке кажется, что... Впереди нет вообще ничего, что не получится никогда, что просто бороться смысла нет, что вот у-, у кого-то, у всех просто получается, у меня у одного не получается. Вот за что у меня это все? И вот, вот эти вот мысли, а самая страшная мысль — это вот что, что дальше просто точно не получится. Вот уже же три раза, там, четыре, 5, семь, 10 не получилось, значит... Эта тенденция будет повторяться вновь и вновь и просвета нет и внутри и снаружи везде бездна. И вот этот вот момент, когда ты а, уже и порефлексировал, уже и сравнил уже и опыт какой-то нашел и ты все равно вот в той точке, когда у тебя а, нет понимания что дальше И вот я в такие моменты, а поверьте, я была в таких моментах. Я просто отключала мозг и просто продолжала делать. Вот вообще без какого-то понимания, что будет дальше, без планов, без ощущений, просто ты берешь и делаешь. Ты как робот. Ты просто вот поднимаешься с вот этих вот колен, ты встаешь и идешь дальше, шаг за шагом, шаг за шагом. Ты просто начинаешь выполнять этот алгоритм действий, который тебя приводит к цели. Ты никакие... Ну, то есть, возможно, даже я, может быть, делала это не совсем верно, я отключала вообще какие-либо эмоции, я просто продолжала делать. Ну, то есть, вот знаете, как этих безумцев в фильмах показывают, которые, как роботы, которые... Вот ты их вырубаешь, а он встает и опять идет. Вот я себя чувствовала таким человеком. И, да, возможно, с это немножко уходит от темы, которую я подняла ранее, но это вот как раз и есть эта история, когда в критический момент, в той точке, в которой ты находишься, вот прям вот из самого глубокого дна, хочется сказать по-другому, но у меня подкаст без нормативной лексики, не нормативной точнее, и вот просто из этой прекрасной, в кавычках, дыры, Просто нужно вылезти. И вот вылазить оттуда лучше без всяких эмоций, просто вылазить, потом просто цепляясь. Вот так, так, чтобы просто выжить. И идти, и двигаться. И если кто-то сейчас, кто слушает меня, находится в этой точке, я отправляю вам огромные лучи просто своей поддержки и любви. И я вам могу сказать, выход есть. Он есть, и однозначно... Однозначно, если сейчас плохо, будет хорошо. Просто так жизнь устроена. Вы еще, надеюсь, вспомните эти мои слова, когда вам будет хорошо, когда вы уже будете совершенно в другой точке и будете просто э, с такой светлой грустью, возможно, вспоминать то состояние, о котором я сейчас вам рассказываю. А... Еще один важный момент – это поддержка поддержка окружения близких людей, которые э, максимально способствуют тому, чтобы чтобы вы продолжали, чтобы мотивация была. То есть это не про внутренние опоры, о которых мы говорили сейчас ранее, а это про внешние. Когда есть кто-то, кто рядом с тобой, кто говорит, что «я в тебя верю, у тебя получится». Не то, что у Ленки получилось и у тебя получится, а именно у тебя получится, потому что ты сильный, ты целеустремленный человек, и у тебя не может получиться. Если ты будешь выполнять ряд действий, ряд факторов каких-то, у тебя не может не получиться. То есть вот просто вдумайтесь в этот момент. И... Окружите себя такими людьми. Если у вас нет прям в близких, в близких, вот там, в семье, да, кого-то, кто может такое сказать, обращайтесь за этой помощью к своим подписчикам, если у вас есть Инстаграм, и вы как-то развиваете его, да, или там в каких-то других социальных сетях. Обращайтесь, обращайтесь за этой помощью и за этой поддержкой говорить о том, что вам эта поддержка нужна, потому что это действительно очень важно. Очень важно. Рекомендую создать визуализацию успеха. Использовать эту технику, представляя себе достигнутый уже результат или достигнутую цель. То есть визуализация успеха, она помогает не просто укрепить мотивацию, она удерживает именно фокус на желаемом результате. То есть это вот как наш второй пункт, о котором мы говорили, понимание зачем, а тут мы просто этот фокус максимально удерживаем. То есть мы прям осознаем Видим себя, там, если есть а, задача, там, заработать сколько-то денег, да, либо, там, похудеть, либо, а, там, еще что-то, там, родить детей, а, построить дом, да, то есть мы уже видим какую-то конечную цель, просто потратьте немного времени, представьте, найдите картинки, найдите подтверждение, заставьте свой мозг а, просто представить конечный результат, да, нашу точку «Б». Это не про эзотерику, это не про марафон желаний, это про реальность. То есть мозг должен понимать, зачем мы все это делаем. Анализируйте свои ошибки. Посмотрите на неудачи, как на возможность обучения. То есть просто проанализировав ошибки, мы можем не просто извлечь уроки, а использовать их именно для роста и улучшения результатов в дальнейшем. То есть просто мы осознаем, что, например, что мы делаем не так, да, то есть как можно это все подкорректировать. Очень часто для того, чтобы прийти к какой-то намеченной цели и точке, для этого нужно больше времени. Реально больше. То есть мы почему-то закладываем по чьему то опыту, либо по своему усмотрению, мы закладываем какой-то определенный отрез времени, вот что вот это вот, вот столько времени должно пройти, и все должно получиться. И если мы заложили себе вот этот определенный отрез, да, на основании чего мы его заложили, это важный вопрос, мы его заложили, и у нас что-то не соответствует реальности. у нас начинаются либо откаты, либо вот как раз вот эта потеря мотивации, потому что не случилось все так, как мы себе наметили, не сложилось все в один пазл. А вот этот вот важный момент, почему мы заложили на это именно столько времени, он как бы вообще такой, знаете, немножко потерялся. И вот тут вот очень важно обратить на это внимание и вот этот отрез делать достаточно большим. То есть если ты планируешь там, например, забеременеть, это для девушек чистая история, и у тебя не получается, но ты вот себе заложил, да, что вот у тебя должно быть вот в такой-то срок, вот в такой-то срок не получилось, все просто, блин, проблема. Либо там с похудением. Простите, я буду вот мешать разные темы. Заранее, если для кого-то они триггерные и острые, не хочу никого обидеть, и та, и другая, и третья, и каждую тему, которую я здесь поднимаю, непосредственно мною испытана. Поэтому, поэтому понимаю, если кого-то кольнет. В общем, я к чему это? Почему нужно больше времени? Когда я работаю с нутрициологом, с моей прекрасной Настей, и то есть, я этот путь прохожу не одна, и это прекрасно. И она мне относительно недавно сказала очень такую прикольную тему, которая мне прям очень откликнулась по поводу вот этого временного отрезка, что в момент погружения с аквалангом нельзя очень быстро, либо даже если у тебя начинается там какая-то паническая атака, нельзя очень быстро всплывать, иначе тебя просто вырубят от перегрузки. Нужно немножко там опуститься или немножко подняться и переждать, потом еще немножко подняться и переждать. И вот таким вот способом очень медленно, просто очень медленно выходить из вот этого вот состояния. И что мы берем из этой истории? Во-первых, панику прочь, да, то есть мы все делаем исключительно в спокойствии, без стресса, потому что стресс очень на многие факторы влияет, поверьте мне. Мы делаем это без стресса, мы делаем это спокойно, мы делаем с это с достаточно большим запасом времени, и только такими вот медленными поступательными движениями, когда мы если мы вернемся сейчас к питанию, да, делаем из этого питания не цель какую-то кратковременную, да, а просто создаем комфортные условия для того, чтобы мы не считали дни, да, или месяца, а просто питались так и это было бы нашей нормы. Либо там с ожиданием каким-то, да, или там приходом к цели или какими-то рабочими задачами мы а, также просто соизмеряем свои силы, время и чувства, эмоции, все, что мы за... закладываем, мы это все собираем, мы все это анализируем. Мы с огромной благодарностью просто подходим к себе за то, что мы выбрали вот такую серьезную цель, за то, что мы потратили столько усилий, не потратили, а вложили. Вот очень важный, наверное, момент, вложили много усилий и получили результат. Вот ровно через то время, которое нам было необходимо. И никто не знает, сколько это должно пройти. Просто само мироздание должно нам просто как-то подсказать. Но все приходит вовремя. Все приходит тогда, когда нужно и тогда, когда мы к этому готовы. И если что-то не приходит, я склоняюсь верить к тому, что так тоже надо. Значит, так было задумано. И просто ждем, просто идем, не бросаем, благодарим себя, благодарим а, своих близких а, за этот опыт, который мы получаем, и просто в наслаждении жизнью. На самом деле я многое могла бы еще сказать, но как мне кажется, сегодня прям нужна такая важная конкретика. И для меня этот подкаст сегодня... Также важен, надеюсь, как и для кого-то. Очень важно это все вспомнить. Очень важно осознать, что дальше будет свет в конце туннеля, что нужно держаться. И я счастлива сегодня быть с вами. Счастлива, что вы подарили мне свое время. Надеюсь, я была вам сегодня максимально полезна. С вами была Шацкая Оксана, подкаст «Эстетические иллюзии», и услышимся с вами, ребята, вновь. Целую и обнимаю.